1: الأخ اللي يزوج
0: واللي يزوج هو اللي يزوج ما يزوج اخو أخو الميت اخو يعني عم البنت عم. عمها واخوها اخوها هو اللي لو زوجها عمها مع وجود الاقرب ما يصح مع وجود الاقرب مع اشترط لازم بالغ 15 سنه غالبا ويصح قبل ذلك اذا ثبت بلوغه أخوها بالغ ليش بدون علم ليش بدون علم لا يجس يرفع المحكمة لا لا أعلم لا يرفع المحكمة لا لا. يرفع المحكمة يرفع المحكمة ويسأل أو يسأل شخص يعني يكون عارف تفاصيل الموضوع سمي شيخ آخر سؤال في الولي ابن عمتها باجماع ليس ولي ما هذا من من ارحام ليس عصبه آه. طيب الان هذه المراه اللي عندها اولاد حلها سهل جدا 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 الان تنظر اقرب اوليائها فتجلس معه يعني يجلس وليها مع زوجها مع شاهدين من غير كتابه اي ورقه زوجتك فلانه قبلت والحمد لله ايه زوجتك بحضور اثنين، زوجتك قابلته صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا وهي قضية إذا تزوجت بغير ولي أو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب أو زوجها أجنبي لا ولاية له مثل ابن عمتها. لابد بد من إعادة عقد النكاح، لا بد وجوبا. طيب؟ لا بد من إعادة عقد النكاح. لكن هل يلزمها الاستبراء أم لا؟ إيش معنى الاستبراء؟ يعني. تجلس حيضة ما يقربها، بعد الشهر يجيها هل يلزمه الاستبراء ام لا؟ هذا اللي في كلام المشهور مذهب نعم يلزمه الاستبراء والروايه الثانيه وهي التي يعني عليها بعض اهل العلم انه لا يلزمه الاستبراء على طول يجلسون وعليها الفتوى يعني خاصه هذه المراه التي تزوجها ابن عمها تتصل بها الان تقول شوفي اقرب اخوانك ان كان ابوها حاضر او اخوها يحضر اخوها والزوج كذا وهم يشربون شاهي لو في الشارع وهم بس يحضروا اثنين زوجتك قبلت وصلى الله خلاص صح بس الأمر سهل دين يسر ما يجوز الإجازة لا إجازة لأن ليس عقدا موقوفا ما قلت عقد موقوف قلنا عقد باطل فرق بين عقد الموقوف والذي يجاز العقد الباطل لابد من إنشاءه جديد ما يصح الجهة. حتى بدون علم لا يعذر لي بالجهل الشروط لا يعذر فيها بالجهل إلا إذا كان في حالة واحدة كان الرجل لا يعلم أن الولي شرط وكان الحاكم يقولون كذا حكم به حاكم او عقده حاكم يعني عقده مندوب من المحكمه اللي هو يسمونه الماذون أنكح أي حكم به حاكم شوف حكم به حاكم او عقده حاكم مو عقده عقد عرفي وكان الحاكم لا يرى اشتراط الولي مثل كثير من دول عربية ليس كلها وين بعض دول عربية فحين يا في حين إذن يصح العقد خلاص ما يحتاج في مندوب المحكمه اي دوله مصر مصر لا ادري هالمحكمة، أظن لا تشترط الولي. ما تشترط الولي؟ خلاص بدل ما في مأذون خلاص العقد صحيح. في في مأذون العقد صحيح، لأن المأذون فقيه. يعرف المأذون فقيه. إذا صح, صح النكاح. بشرط المأذون الشرعي عندكم إن لا يشترط الولي ولا يشترط ما أدري. يشترط ولا ما يشترط الولي؟ أنا لا أعلم ما يشترط ما يشترط بشرط واحد أن يكون الزوج والزوجة لا يعلمان اشتراط الولي في النكاح أو يتدينان الله عز وجل بأ... لمذهب أبي حنيفة نعم سيمر معنا طبعا ليس هنا في درس آخر أن أبا حنيفة ينص على خلاف ذلك وإنما هو قول لبعض الحنفية أن أبو حنيفة محمد بن الحسن ول عليه المحقق أنه يشترط الولي في قيود معينة طبعا أسهل من غيره يتدين الله عز وجل بعدم اشتراط الولي. اذا اذا كان لا يعلم او يتدين فالعقد صحيح، لكن انا عالم انه لا نكاح الا بولي وعقدت نكاحا بلا ولي ما يصح، اذا يصح مثلا بشرطين. الشرط الاول ان يكون جاهلا او يعتقد عدم اشتراط الولي. الشرط الثاني ان يعقده حاكم او يحكم به حاكم، يعني يرفع المحكمه، ما عقده حاكم، خلاص اذا انا ما كنت عارف العقد صحيح. إن حكم به حاكم يشرطه، أنا ما أدري شو وضع مصر، لا أعلم. لم أذهب في حياتي مصر. لم أذهب إلى حياتي إلى مصر ولا إلى مصر. ليش؟ لأن لو كانت نكرة قلت مصر، يعني بلدة من البلدات. إذا قلت إلى مصر، يعني أي مصر من أمصار الدنيا. وإذا قلت لم أذهب إلى مصر، يعني البلدة المعروفة. لأن النكرة الممنوع إذا نُكّ إذا إذا إذا, إذا نُكِّر نُوِّن. ان هي الا اسماء سميتمها يعني كل اسماء الدنيا لا قيمه لها وصلى الله وسلم وبارك عليه